2: Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM et comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, vous êtes dans l'émission carapatage l'émission Contre toutes les cages. Donc on sera en direct jusqu'à 22h, on espère, et vous pouvez nous joindre pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Vous pouvez aussi nous joindre le reste du temps soit par mail à carapatage at riseup.net soit sur Instagram at carapatage soit par voie postale au 4 Villa Stendhal, S-T-E-N-D-H-A-L 75020 Paris et vous, pouvez, euh, vous pourrez réécouter cette émission et aussi euh, toutes les précédentes et aussi trouver euh, des ressources des liens voilà, vers des, des textes dont on parle ou des choses comme ça sur notre blog carapatage.noblogs. Alors ce soir on est en comité euh, réduit, <rire> on, a été, euh, on s'est fait euh, saboter euh, par le Covid, <rire> et du coup euh, dans le studio on est deux, il y a Kate qui est là, Salut. et moi c'est Gomme, je vais animer un peu ce soir, et il y a Pile à la technique. <rire> Salut, bonsoir <rire> euh, donc, euh, vu, euh, <coughs> vu nos effectifs, on va faire euh, une petite émission spéciale. Du coup, euh, qu'est-ce qu'on appelle une émission spéciale C'est qu'on n'aura pas de thématiques, de, thématique, euh, de grosses thématiques centrales. Et du coup, on va aborder euh, un peu euh, plein de petits sujets. Et puis, on mettra aussi euh, plus de musique que d'habitude. Et euh, peut-être qu'on finira plutôt que d'habitude aussi. On verra. En tout cas, du coup, ce soir, on va parler... Euh, on ira du côté de Lyon, où il y a eu un incendie dans un cra euh, où, où il y a un rassemblement qui est appelé euh, contre, euh, par rapport à quelqu'un qui est mort en tôle. Euh, après, on parlera d'évasion, deux évasions qui ont eu lieu récemment. Après, on parlera des constructions de nouvelles prisons, de euh, la solidarité envers des personnes condamnées pour avoir lutté contre des constructions, une construction de nouvelles prisons en Belgique. On parlera d'une grève des matons qui a eu lieu récemment et enfin de euh, la grève de la faim euh, d'une personne euh, inculpée dans l'affaire du 8 décembre. Euh, Donc ça ce sera à la fin et pour commencer je vais euh, lire un appel pour une assemblée publique qui va avoir lieu euh, le 16 mars prochain. Euh, qui est appelé contre le, la construction d'un nouveau centre de rétention administrative du coup les prisons pour étrangers il y a un nouveau qui va se construire au Ménier-Lamelot près de l'aéroport Charles de Gaulle là où il y a déjà un CRA qui existe et donc il y a une assemblée qui aura lieu le 16 mars à 18h30 à la Bourse du Travail de Paris euh, métro euh, République donc je vous lis l'appel les centres de rétention administrative CRA servent à enfermer des personnes qui n'ont pas les bons papiers dans l'attente de leur expulsion. Les motifs d'enfermement sont divers. Déboutés de l'asile ou ayant eu des refus de titre de séjour, personnes interpellées à la frontière, dans la rue ou au travail, sortant sortantes de prison, toutes ces personnes partagent le fait de ne pas avoir eu les bons papiers au moment de croiser les services de la préfecture. Ces centres de rétention se situent au croisement des logiques de privation de liberté et d'expulsion. En effet, ils sont pensés comme l'antichambre de l'expulsion, mais ce sont avant tout des espaces d'enfermement et de tri, des personnes avec les bons ou les mauvais papiers. Le cras du ménil lamelot au nord de Paris, proche de l'aéroport de Roissy, est le plus grand cras de France. Les préfectures peuvent y enfermer au maximum 240 personnes. En 2020, près de 2000 personnes y ont été détenues et parmi elles, 40% ont été expulsées. Il s'agit aussi du seul CRA où se trouve un bâtiment pour femmes et familles et régulièrement des enfants en très bas âge y sont enfermés avec leurs parents. Depuis la loi Asile et Immigration de 2018, la durée maximale de rétention a été doublée, à 90 jours, soit trois mois, dans des conditions particulièrement horribles, afin que les préfectures aient plus de temps pour tenter d'expulser les personnes détenues en CRA. L'État enferme donc plus, et plus longtemps. Pour mener à bien cette politique raciste, le gouvernement a besoin de nouveaux lieux d'enfermement. Alors, il construit toujours plus de cras. De nouveaux centres de rétention sont actuellement en construction, à Bordeaux et à Olivet, près d'Orléans. Et deux extensions vont être réalisées à Coquel près de Calais, et Lesquins, près de Lille. À Lyon, un nouveau cras vient d'ouvrir en janvier 2022. Sous Macron, le nombre de places dans les CRA de Métropole est ainsi passé de 1490 en 2017 à 1946 fin juin 2021, soit une hausse de 30% en 5 ans. Et l'objectif du gouvernement est d'atteindre 2200 places d'ici décembre 2025. Au ménil ce sont 64 nouvelles places qui seront créées sur un autre site, à quelques minutes en voiture du cras existant, juste en face des pistes de l'aéroport. Cet appel s'inscrit dans la continuité d'une mobilisation, initiée au printemps dernier par plusieurs collectifs, luttant contre les lieux d'enfermement et pour la liberté de circulation et de séjour. Une manifestation a été organisée le 19 juin 2021, jusqu'au Ménilamelot, pour visibiliser le projet d'agrandissement et démontrer notre solidarité avec toutes les personnes retenues. L'extension, ou la construction de nouveaux cras, tout comme le renforcement depuis 2020 de l'effectif de la police aux frontières, sont les symptômes d'une politique toujours plus raciste, qu'elle soit menée par des gouvernements de droite ou de gauche, et qui tendent de plus en plus vers l'extrême droite. De même, le contexte préélection présidentielle renforce les discours et prise de position publique islamophobes et racistes, comme c'est très souvent le cas des interventions d'Éric Zemmour, ou plus récemment de Valérie Pécresse, qui affirmait que l'esclavage ne pouvait être reconnu comme un crime contre l'humanité. Le contexte politique ambiant ne laisse présager qu'une dégradation de la situation, particulièrement pour les personnes sans titre de séjour et leurs proches. La mobilisation contre l'extension du CRA de Ménilamlo est aussi une mobilisation qui s'inscrit dans une histoire de lutte contre les frontières et contre les centres de rétention légalisés en 91. Elle est donc une lutte concrète qui permet de s'organiser collectivement contre la montée du fascisme, pour les droits des personnes sans papier et contre la perte de nos libertés individuelles. Les raisons pour lutter contre la création d'un nouveau centre de rétention sont nombreuses et les manières de s'y prendre également. Nous pensons que seule la multiplication des moyens de lutte et des modes d'action pourra empêcher la construction de ce nouveau CRA. Nous proposons pour cela une assemblée publique le 16 mars 2022 à 18h30 à la Bourse du Travail de Paris, 3 rue du Château d'Eau. Nous sommes déjà plusieurs collectifs, associations et individus à réfléchir à cette mobilisation depuis quelques mois et nous souhaitons qu'elle puisse être la plus large possible. Cette assemblée est donc pensée comme un point de départ qui permettra de nous coordonner, de partager nos idées et nos initiatives. Il ne s'agira pas d'être en accord sur tout, ni nécessairement d'organiser une action unitaire, mais plutôt de créer un espace de mobilisation, au sein duquel plusieurs formes de lutte peuvent coexister et se coordonner. Contre les frontières et les centres de rétention, mobilisons-nous. C'est signé des collectifs et des personnes en lutte. Donc euh, voilà, ce sera le 16 mars 2022. Euh, Venez, (rire) je pense que c'est intéressant d'aller là-bas. Et puis, euh, et voilà, comme on en reparlera tout à l'heure, il y a aussi, euh, on en parle souvent ici, euh, plein de de prisons. pour pas que les étrangers <rire> qui vont être construites également et que du coup je pense que c'est un espace où ce sera aussi possible mmh. de parler euh, des autres projets euh, qui est dans de lieux d'enfermement euh, qui existent euh, en Île-de-France euh, par exemple. Voilà. Et ben euh, sur ce euh, on va écouter euh, un peu de musique. <musique>
3: Je vais pas m'attarder sur les formes J'en ai fait assez des efforts Tu sens aider là, tu hein suppliant dans les flammes hein Ça s'étonne encore qu'on ait la haine Je me suis pas calmé avec le temps La révolte coule dans mes veines Pas le temps de rêver aux vertes prairies On répondra aux bâton dans les roues Par cailloux d'enrouages Inquiétez-vous, inquiétez-vous On vient niquer les réacs Ça fanfaronne avec ses privilèges Ça baisse des minettes qu'on palage Tomber dans le piège, on sent le torse bombé Demande si tu veux piéger plus la force d'errer Tu peux en faire des prières Et achète-toi une paire de baskets en prime Y'a les loups qui débarquent, ni mettra les temps, frappés sans les gants, t'as des raisons de trembler. On arrondit, ne va de moi pas les angles, nos vies ne sont pas à vendre. Si certaines d'entre nous tapinent, c'est pas pour vos beaux sourires. Ça se nique la tête au jean pour éviter de souffrir. Notre vie se résume une putain de course après la thune. Même plus le temps de prendre la plume. Je vais leur clouer le bec, pas leur faire des béco. Tu la voulais gentille et douce, qu'elle te la suce lentement, qu'il y ait du rendement. On t'a trompé sur la marchandise, y a pas que la parole que je brandis. C'est au milieu des chiens que j'ai grandi. Le feu qui couvre peut vite devenir brasier Beaucoup d'ennemis jamais rassasiés Le feu qui couvre peut vite devenir brasier Beaucoup d'ennemis jamais rassasiés Repu quand ça brûle, répit dans ma bulle testicule, répète la formule Repu quand ça brûle, répit dans ma bulle testicule, répète la formule ça joue les victimes tout en haut de son palais Qu'on échange les rôles, que tu captes la laideur T'es trop raide ma grande, t'es pas apte à comprendre Ça milite, ça milite Ça s'achète une conscience Ça m'excite, ça m'excite Que tu te sens offensé Ça mérite, ça m'irrite Quand t'exprimes tes pensées Pas du genre à mettre des pansements manque de filtres J'guide le litre je J'brise des vitres Je me suis fait mal au bras À cause du rebond de la barre en fer rigole toute seule Regarde autour de moi histoire de trouver des témoins de cette farce. Y'a les larmes qui coulent le long de mon visage. À fleur de peau et fleur la surface. J'suis déjà au large, barge, j'ai besoin d'espace. Monte dans ma barque si t'as l'audace. T'entraide pas être odieuse. Au début c'est toujours doux, mais c'est pas long, j'reste au ciel. J'endosse pas de costume d'Arthur à Je te laisse dans la prume.
2: de retour dans Carapatache et on vient d'écouter euh, Brasier de Rature et vous pouvez toujours nous joindre au 01 43 71 89 40 donc on parlait juste avant euh, la construction d'un nouveau cra au Ménilamlo, là et du coup euh, bah, en parlant de nouveau cra il y a le tout nouveau cras de Lyon qui, qui vient juste d'être inauguré hein. je ne sais plus quand est-ce il a été inauguré mais c'est il y a un mois ou quelque chose comme ça ouais,
1: le 22 janvier je
2: crois ok et eh ben, euh, eh ben bonne nouvelle il a déjà cramé <rire> <rire> non enfin je pense pas complètement mais en tout cas il a été, euh, y a un incendie qui a été allumé à l'intérieur par des retenus qui ont mis a priori le feu à leur matelas en signe de révolte et donc ça, c'était le 28, euh, 28 février dernier. Et donc, euh, il ouais, y a une partie, euh, une partie du crâne qui a brûlé. Et il euh, et y a malheureusement plusieurs personnes qui ont été blessées, et dont deux qui ont été transportées à l'hôpital. Et euh, la répression euh, qui ne s'est pas fait attendre, vu qu'il y a plusieurs retenues qui ont été emmenées en garde à vue... Euh, on n'a pas d'autres nouvelles depuis sur euh, d'éventuelles suites judiciaires pour ces personnes. On espère que ça va le faire pour eux et aussi pour les personnes blessées. Et du coup, euh, du coup ce nouveau CRA, c'est 140 places. Voilà, et c'est comme au Ménil, c'est Il a été construit juste à côté de, de l'aéroport Saint-Exupéry euh, à Lyon. Voilà pour, euh, pour cette nouvelle. Et euh, et on reste à Lyon avec Kate qui va nous parler d'un, d'un rassemblement à venir.
1: Oui, toujours à Lyon. Donc, samedi euh, 5 mars, à 14h, il y aura un rassemblement. Il y a un rassemblement qui est organisé devant la cour d'assises du Rhône, donc le palais de justice des 24 colonnes à Lyon, suite à la mort de Yacine à la prison de Villefranche. Donc, en fait, Yacine euh, m'écart... Euh, Mais euh, c'est un détenu qui est décédé le 3 janvier 2022 à 30 ans à l'hôpital de Villefranche. Et donc il était incarcéré dans la tôle de Villefranche et il était diabétique. Et donc ça faisait trois jours euh, avant son décès qu'il se, sentait, qu'il se sentait très mal, qu'il demandait son insuline et la prison ne lui a jamais donné. Euh, au contraire, les, les matons se sont moqués de lui, lui ont dit euh, « euh, ferme ta gueule, tant que tu respires, c'est bon signe ». Et du coup, c'est les autres, c'est même pas la P qui a prévenu euh, sa compagne qu'il était à l'hôpital, c'est les autres détenus. La P l'a juste prévenu euh, un jour après sa mort. Et donc, elle, elle porte plainte euh, contre la maison d'arrêt pour homicide involontaire. Et euh, voilà, et du coup, il y a ce rassemblement organisé. On mettra le on mettra le lien euh, sur le blog. Et donc voilà, il est, il est décédé euh, parce qu'on lui a refusé son insuline et euh, en prison, c'est des choses qui arrivent, les refus de soins, ils sont fréquents et ils sont toujours soumis à, à l'arbitraire euh, des matons et de la PE. Voilà.
2: Et oui, on rappelle que la prison tue et qu'il bah, y a les défauts de soins et puis aussi, euh, voilà, plein d'autres euh, situations, euh, la maltraitance, les tabassages... Et aussi, ben là, on parlait de l'incendie au Cras de Lyon, et ben aussi récemment, là je ne sais plus. Euh, je ne pas dire quand c'était, mais je pense le mois dernier, il euh, y a un détenu euh, de, à fleury mmh. euh, qui est mort euh, suite à l'incendie de sa cellule. Et euh, voilà, du coup, c'est. Ça nous rappelle toujours euh, voilà, pourquoi on veut détruire les prisons. Et euh, ben on va se réécouter un petit peu de musique. ou voilà, alors vous avez prévenu, <rire> euh, ça va être plus musical que d'habitude. Et, euh, et on va écouter Bad Girls de M.I.A.
4: Bad Girls de M.I.A. a trampoline when I get to where I'm going, gonna have you trampoline. Lift fast die, young bad girls, do it well Lift fast die, young bad girls, do it well Lift fast die, young bad girls, do it well Lift fast die, young bad do it well Chain hits my chest, when I'm back the dashboard, my chain hits my chest when I'm banging on the radio yeah, back it, back it, yeah pull up to the bumper game, with the signal, cover me, cause I'm changing, I a handle on it my life, but I broke it when I get to where I'm going gonna have you saying it it's guy young, bad girl. me and you why If I go to bed baby can I take you get yeah, back?
2: d'écouter Bad Girls de MIA et vous êtes toujours dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages et on est toujours euh, joignable par voie postale au Carapatage, 4 Villa, Villa Stendhal, 75020 Paris. Et tout de suite on va partir à Saint-Étienne avec Kate euh, pour une réjouissante euh, brève d'évasion.
1: Oui, bonne nouvelle, du coup il y a une évasion à la Talaudière. Tola... <rire> <rire>
5: euh,
1: donc la maison d'arrêt de Saint-Étienne. Donc ça s'est passé le 6 février. Dans un angle mort de la cour de promenade, il y a un détenu qui a utilisé une corde fabriquée à partir de draps pour escalader l'enceinte de la cour, puis il a réussi à crapahuter jusqu'au mur de la maison d'arrêt avant de se faire la belle. Et donc C'est en revenant aux cellules que, que les, les agents de la paix se sont, ont découvert qu'un détenu manquait à l'appel. Et donc Lui, ça faisait seulement six jours qu'il avait inter- été interpellé. Et aux dernières nouvelles, il n'a pas été retrouvé. Enfin, les dernières informations qu'on a trouvées là-dessus, ça date du 15 février. Donc, on n'en sait pas plus, mais on lui souhaite une longue cavale.
2: Je oh, complètement hallucinant que enfin, le tout du gars, ouais. il part en plein milieu de la
1: promenade avec son, sa petite corde
2: et les matons ne, s'en rendent pas, ne le voient pas, ne s'en rendent absolument pas compte jusqu'à ce qu'il fasse le comptage au euh, retour en, en cellule. Quoi. Incroyable. Ben, un bon vent à lui. Hein. Et euh, moi j'avais aussi une brève euh, d'évasion euh, qui se termine un peu moins bien, que la personne a été rattrapée. Mais du coup, c'était c'était, euh, c'était pardon, c'était le 15 février. En fin de journée, il y a un détenu qui euh, s'est fait la belle de la prison Casabianda en Corse. Du coup, cette prison elle est assez particulière, vu que c'est une prison sans mur d'enceinte qui s'étend sur 1400 hectares et qui est une... Une exploitation agricole, en fait, où les détenus, la majorité des personnes qui sont incarcérées euh, là-bas travaillent dans l'exploitation agricole. C'est donc une ferme prison. Euh, Du coup, ils l'ont cherché en vain dans la nuit avec leur lampe torche euh, sur tout le le domaine sans succès. Mais malheureusement, il a été interpellé euh, une semaine plus tard euh, euh, en ville. Euh, suite à ça, il y a euh, le syndicat FO, enfin, euh, Souvrière, euh, qui demande la création euh, d'équipes locales de sécurité pénitentiaire. Les ELSP, du coup, c'est un peu euh, l'équivalent des ERIS, mais euh, avec un peu moins de moyens et euh, sur place. Quoi. Enfin, les ERIS, c'est régionaux, du coup. Donc, les ERIS qui sont les matons anti-émeutes, euh, ils, interviennent, euh, ils peuvent intervenir dans plusieurs prisons, quoi. Alors que les ELSP, ils sont directement euh, un, un, euh, comment on dit, euh, basés dans une prison euh, sur laquelle ils interviennent exclusivement. Quoi. D'ailleurs, ils ont été récemment, je sais plus si on en avait parlé ici, mais euh, euh, ils ont été récemment équipés de Tazer, ce qui, ce qui n'était pas le cas avant. C'était mmh. réservé aux ERIS, maintenant les ELSP ont également des Tazer. Enfin bref, quoi qu'il en soit, euh, du coup, FO demande. Euh, demande la création de, d'une équipe de ce genre, euh, d'une équipe anti-émeute, anti euh, dans cette prison euh, qui est censée être une prison, euh, bah justement, euh, ouverte, euh, sympa, visage humain, <rire> et tout ça. Et, euh, et voilà, bah c'est comme quand on parlait, euh, une fois précédente, on parlait de quelqu'un qui s'était évadé euh, du, d'une sas, une structure d'accompagnement vers la sortie, et que suite à ça, les... Les matons demandaient à mettre des barreaux aux fenêtres, ce qui est complètement le, le contraire de, de pourquoi ils ont créé ces structures-là. Et là, c'est un petit peu le, la, la même chose, quoi, le même genre d'idée. En tout cas, pour la petite histoire, cette prison, à la base, c'était une colonie pénitentiaire euh, qui était en activité de 1862 à 1886, qui a été fermée parce que... Euh Trop de scandales, trop de gens qui meurent, euh, la malaria, enfin ça avait l'air d'être un mouroir comme euh, la plupart des colonies, enfin comme toutes les colonies pénitentiaires, vous me direz. Et du coup ça a réouvert en 1948 avec un nouveau projet qui est assez similaire mais avec euh, les morts en moins, euh, du coup de prisons euh, agricoles euh, à ciel ouvert. Enfin à ciel ouvert. On s'entend. Euh, voilà, c'est tout euh, pour... Euh oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur, euh, sur cette évasion.
6: J'ai un amour qui me traverse, j'ai un amour qui me saisit, j'ai un amour. Qui me renverse J'ai un amour Qui me ravit J'ai un amour Qui me prend si fort Du fond du cœur Au feu du corps J'ai un amour Qui me dévore J'adore Mais v'ladis pas Qu'autour de moi On commence à parler tout bas On fait comprendre Et entendre Que cet amour-là N'est pas pour moi Qu'il est trop ci Qu'il est trop ça Qu'il est pas Comme il faut qu'il soit Cet amour-là N'est pas pour moi Mais ça me prend pas j'ai mon amour et j'en décide Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir Je pourrais jamais faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux tant pour J'ai mon amour et j'en décide Qu'est-ce qu'ils en savent, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de mon plaisir Je pourrais jamais faire à l'idée que l'amour soit fait pour s'écraser C'est lui que j'aime, je sais ce que je veux tant pour On s'est aimé, deux ans d'ivresse On s'est aimé, on s'est serré On s'est donné tant de caresses Je pourrais jamais les oublier Puis alors que c'était si fort, puis alors que c'était si bon On a vu remonter du fond les vieilles chansons Les jeunes ne peuvent pas vivre sans toi Les jeunes ne suis rien hors de tes bras L'est avec qui as-tu parlé L'est avec qui es-tu resté Fallait se lier, se plier, fallait tout dire, se nier J'ai senti que j'allais étouffer Je me suis taillé, j'ai plus d'amour et j'en décide Crois pas que je te regretterai pas, je suis pas en poids Je peux pas me faire à l'idée que l'amour soit fait pour m'écraser Que l'amour soit fait pour m'isoler pour m'enfermer J'ai plus d'amour Et j'en décide crois pas que je te regretterai pas J'suis pas en bois Mais je peux pas me faire à l'idée Que l'amour soit fait pour m'écraser Que l'amour soit fait pour m'isoler Pour m'enfermer Je dors toute seule Tout est tranquille Je dors toute seule C'est pas la joie Je dors toute seule C'est pas facile Mais je tiens taille Et je me m'en Puis j'en ai Marre du cafard qui venait m'attendre le soir mar de crâner et mar crever Je me suis relevé, je me suis relevé pour regarder Tous les regards des beaux gaillard Les étourdir dans les yeux, laisser venir ouvrir le jeu Tant de douceur à tant de tendresse à savouer Tant de saveur à savourer Je voulais goûter, j'ai mes amours et j'en décide à moi le désir, à moi de saisir, à moi de séduire. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me manquer. C'est bien trop bon, c'est bien trop gai pour s'en priver. J'ai mes amours et j'en décide. A moi le désir, à moi de saisir, à moi de séduire. Je pourrais jamais me faire à l'idée que l'amour soit fait pour me manquer. C'est bien trop bon, c'est bien trop gai pour s'en priver. Quelques saisons, quelques semaines Je tournoyais de bras en bras Quelques saisons, je me promène Et ça me mène tout près de toi D'abord on s'y attendait pas Et puis voilà que ça dure des mois Des mois restés sans se lasser De s'enlacer C'est si léger de me réveiller De jour en jour à tes côtés On ne sait bien ce qui me tient on essaie bien, ne jure rien On est déjà assez piégé par des images toujours brisées Alors maintenant je crois ce que je vois Je crois ce que j'ai J'ai mon amour et j'en décide Bien sûr tout peut encore changer, qu'est-ce qu'on en sait Te laisse jamais prendre à l'idée Que l'amour soit fait pour t'écraser Je veux aimer et être aimé en liberté J'ai mon amour et j'en décide Bien sûr tout peut encore changer, qu'est-ce qu'on en sait
2: toujours dans l'émission Carapattage et on vient d'écouter Chanson d'amour avec un S du groupe d'action musicale vous pouvez euh, toujours euh, nous contacter par mail à l'adresse carapattage at riseup.net et également nous, nous laisser euh, des messages via Instagram à at euh, carapattage on voulait juste revenir vite fait sur le euh, <rire> le sujet précédent sur euh, Casa tu euh, euh, qui va aussi faire d'ailleurs le lien avec ce dont on va, on va parler après mais euh, c'était juste pour dire ben, ce truc de ben, ils font des, justement des lieux d'enfermement euh, plus ouverts avec des meilleures conditions de détention et euh, et, euh, et ben, en fait les gens ça va toujours parce que ben en fait euh, quelle que soit euh, la couleur euh, des barreaux et même leur absence ben la liberté euh, c'est ouais ça <rire> reste
1: d'être enfermement et...
2: et ce qui est important c'est d'être libre et pas de et pas d'avoir des meilleures conditions de détention quoi et que et que ben voilà avec l'histoire dont dont on parlait la dernière fois sur l'évasion d'un sas ou de la Casa Bienda, ben ils ont beau offrir des meilleures conditions de détention, les gens ont toujours envie de se tirer, quoi, et c'est normal. Et, euh, et c'est pour ça qu'ils les trient, euh, comme ils le disent eux-mêmes, ils les trient sur le volet pour pouvoir accéder à ce genre euh, de structure euh, plus ouverte et euh, du coup pour les SAS là, dont, dont on va reparler un peu tout à l'heure, les structures euh, d'accompagnement vers la sortie, c'est euh, beaucoup sur euh, ben, comment la personne se comporte euh, en détention et tout ça et à Casablanca c'est une situation un peu particulière hein, parce que du coup c'est, bah, c'est la seule prison de genre là qui existe depuis aussi longtemps quoi, de, depuis 1948 euh, euh, depuis 1948 et euh, mais du coup, les critères de, d'entrée sont pas juste sur le comportement et tout ça. Et c'est euh, historiquement euh, lié à pourquoi euh, les gens sont condamnés. Et, euh, et du coup, quand ça a été ouvert en 48, c'était pour les personnes euh, condamnées pour des faits de collaboration euh, suite à la guerre, euh, suite à la seconde guerre mondiale et à l'occupation euh, nazie. Et, euh, et maintenant, aujourd'hui, c'est euh, majoritairement des personnes euh, euh, condamnées pour des crimes ou des délits euh, sexuels, et notamment intrafamiliaux. Voilà. Une, une prison charmante. Et euh, donc, euh, après ça, on voulait parler des constructions de, de nouvelles prisons euh, en ce moment en Ile-de-France, faire un petit peu un, une mise à jour euh, où ça en est. Et... Euh, et du coup d'abord je voulais parler justement euh, du SAS, euh, du coup structure d'accompagnement vers la sortie euh, qui euh, doit être construit à Noisy-le-Grand dont on a déjà parlé pas mal ici, notamment dans dans notre émission euh, euh, sur les SAS (rire) et euh, donc qui sont des prisons... euh des prisons pour des personnes à courte peine ou fin de peine, euh, avec des reliquats inférieurs à deux ans, euh, avec euh, sans, euh, des murs d'enceinte, une clôture à la place euh, du, euh, du mur d'enceinte, euh, pas de barreaux aux fenêtres, euh, euh, beaucoup plus d'activités et tout ça. Et du coup, euh, mais bon, je vous renvoie de toute façon à notre émission, on expliquait euh, tout ça plus en détail. Et du coup, c'était pour dire que, bah là, ça y est, les travaux ont commencé. Euh, on a envoyé des, <rire> des envoyés spéciaux <rire> sur place et nous euh, confirmons, les premiers coups de, de, pelle, de tractopelle ont été mis et ils ont commencé le chantier, quoi. Voilà. Et, euh, et à Crisenois, dans le 77, ou du coup, vers... Euh, à, pas très loin de Melun, euh, on en a déjà parlé également, il prévoit la construction d'un centre pénitentiaire de 1000 places, euh, dans euh, cette petite bourgade de, euh, rurale de 600 habitants et euh, donc il euh, y a la consultation préalable qui est toujours en cours là-bas et qui doit se terminer qui a été prolongée euh, au vu des nombreuses contestations euh, euh, des habitantes et habitantes euh, de là-bas et du coup ça va, devrait se terminer le 6 mars, euh, en parallèle ils auraient commencé déjà à faire des études euh, qui ne euh, seront pas terminés avant mars 2023, normalement. Pareil, ça suit à, un peu à des pressions euh, euh, locales sur, euh, euh, pour, euh, sur la préservation de l'environnement et tout ça, euh, qui, ce qui fait que des études qu'ils avaient prévues à la base, euh, sur quelques mois, ils sont obligés de les faire sur un an, parce que euh, bah, pour étudier euh, les impacts sur un écosystème euh, sans prendre en compte toutes les saisons, euh, ça... Marchait pas et que du coup ils ont été obligés au moins de faire semblant en, en, euh, en augmentant la durée euh, des études. Et du coup il y a plusieurs euh, assos euh, qui euh, luttent euh, sur place euh, contre ce projet. Euh, il y a l'association pour la préservation des terres agricoles, de l'environnement et du cadre de vie euh, et euh, l'association euh, Renard. Et, du coup, c'est des associations euh, pas du tout anticarcérales, hein, c'est vraiment euh, suis plutôt sur le comme dit euh, la préservation des terres agricoles, etc., et, euh, et de l'environnement. Et par exemple, l'association Renard, elle a organisé récemment une balade euh, un peu d'information autour du, du rue d'Andy. Du coup, c'est un petit rue euh, qui passe à l'endroit où euh, va être construite la prison et qui va peut-être être le le plus grand opposant, <rire> le, l'opposant le plus efficace à la prison parce que euh, du coup ça leur pose des difficultés qu'ils n'avaient pas du tout prises en compte, qu'il euh, y a peut-être des, en tout cas c'est ce qu'essayent de démontrer euh, les gens sur place, qu'il y aurait des zones humides à cet endroit-là qui seraient à préserver et que ça va euh, beaucoup compliquer, euh, compliquer les, les études préalables et tout ça, hein. pas, pas forcément la construction parce qu'ils trouveront certainement... Euh, Enfin, ils peuvent en tout cas juridiquement, euh, si, si la lutte est seulement juridique, ils peuvent toujours trouver des mesures compensatoires, comme ils savent bien faire, hein, sur le plan euh, écologique euh, et juridique. Et ben, du coup, on espère qu'il y aura d'autres oppositions qui vont se manifester, euh, pas juste euh, écolo et, et citoyenne. Euh, en tout cas, voilà, il y a quand même du monde là-bas, même si ce n'est pas du tout. Euh nos idées euh, enfin sur les mêmes bases que, que nous pour nous compte contre la prison il y a quand même du monde là-bas qui est vraiment opposé à ce projet et à la à la réunion publique euh, qui a eu lieu lors, lors de la consu- euh dans le cadre de cette consultation préalable, il y avait 140 personnes qui étaient présentes, euh, plus des gens qui... Et 140, c'était la jauge de la salle. Quoi. Il y avait aussi des gens qui ne pouvaient pas rentrer. Enfin, Du coup, ça a vraiment euh, ramené les foules par rapport à la plupart de ce genre d'événements où il y a trois pélos qui se ramènent et tout le qui s'en fout. Et là, il y a les, les habitants habitants habitantes sont, sont vraiment déterminés à faire savoir en tout cas qui ne veulent pas de ce projet.
1: Euh, et du coup dans les nouvelles prisons il y a aussi euh, une prison qui, qui est prévue à Magnanville du coup c'est une prison de 700 places qui serait prévue euh, pour 2027 et donc euh, là il y a plusieurs oppositions sur place euh, donc il y, a dans, il y a eu un rassemblement qui a été organisé le, fév- le 6 février 2022 à l'appel de l'association Tous mobilisés contre une prison à Magnanville avec euh, des militants aussi d'Europe écologie les Verts. Et donc là, la mobilisation c'est pas sur des bases, pareil, anti c'est plutôt sur euh, des arguments écolo parce qu'il y aurait une nappe phréatique sous le futur terrain et que du coup, la construction euh, amènerait euh, la, po- la, la pollution de cette euh, nappe phréatique. Mais c'est pas les seules oppositions qui existent sur place. Il y a aussi euh, une autre, euh, un autre mouvement qui s'organise euh, pl- euh, anticarcéral euh, plutôt dans des lignes anticarcérales. Et euh, donc il y, y a eu une discussion le, qui a été organisée le 2 février à la librairie euh, La Nouvelle Réserve à Limay, donc par euh, Solidar78 avec notamment l'envolé. Et on voulait euh, lire un peu le, le compte-rendu de qui a été euh, publié de cette rencontre par Solidar78 euh, sur euh, cette rencontre et comment ça s'est passé euh, et les suites de enfin Voilà, je vais vous lire euh, le compte rendu. « Nous étions une trentaine trentaine au profil très diversifié ce vendredi 2 février à l'appel de l'union syndicale à la librairie La Nouvelle Réserve de Limay pour discuter de la prison et du modèle de société qu'elle représente, des militantes qui luttent contre le système carcéral, des anciens détenus, des personnes qui interviennent auprès de prisonniers, des curieux et beaucoup d'habitants du Montois qui refusent la construction d'une prison à Magnanville. » Au cours de cette rencontre, Nadia Ménanger, autrice de deux livres sur la prison, « À ceux qui se croient libres et la liberté ne se mendie pas », et Alex, membre du journal L'Envolé, porte-parole des prisonniers en lutte, qui a édité le livre « La prison, euh, la, la peine de mort n'a, n'a jamais été abolie », ont pu donner un état des lieux actuels de la prison. 70 000 personnes sont détenues en France aujourd'hui, nombre qui ne fait qu'augmenter ces dernières années du fait de l'alourdissement des peines, des prolongements de détention pour contestation des conditions de survie carcérale et que les programmes de construction pénitentiaire n'ont rien amélioré. Plus on construit de prisons, plus on enferme. Les intervenants ont aussi insisté sur la composition sociale de la population carcérale, ce sont en très grosse majorité les pauvres, les exclus, les sans-papiers, les chômeurs que l'on enferme. L'image du prisonnier ultra-violent, asocial et inarrêtable, ne sert qu'à renforcer l'adhésion de la population à un système carcéral qui maintient l'ordre économique injuste et inégalitaire imposé par cette société. Les différentes réformes, de droite comme de gauche, n'ont pas infléchi cette tendance et les auteurs ont souligné l'hypocrisie de l'abolition de la peine de mort, la France étant la dernière à l'avoir votée en Europe, alors que l'on enferme parfois jusqu'à la mort avec des peines qui n'en finissent plus. Enfin, avant un échange riche avec la salle, où chacun, chacune a a pu exprimer soit un témoignage de détention particulièrement violent et injuste, soit un désaccord soit une question ou un prolongement sur un aspect de la discussion. Nous sommes revenus sur les luttes de prisonniers contre leur s- le sort qui leur est fait et sur les solidarités possibles avec l'extérieur. La prison étant un pilier de cette société capitaliste, au même titre que la police et la justice. Lutter contre la prison, c'est aussi lutter pour des hausses de salaire, contre le chômage, pour le lien social, la santé et l'éducation et contre l'exclu- l'exclusion, l'autoritarisme et le tout sécuritaire. Toujours est-il que l'opposition au projet du pré- de prison de Magnanville nous rassemble et que nous avons affûté nos armes théoriques pour combattre ce projet et tous les autres. Pour lutter contre la prison et le monde capitaliste qui en a besoin, rejoignez-nous. Euh, » Du coup, voilà, on, est, on, on, on voulait vous lire ça et on espère qu'il voilà, y aura d'autres, d'autres choses organisées contre, contre cette prison et d'autres, d'autres mouvements.
2: On essaiera de vous tenir au courant, en tout cas.
0: Te quedes con rencor ya, sabes que lo mismo es puro amor Hoy te fuiste y llueve tristemente La rima rima con el nombre del día jueves Y con el día que te vi que era número 9 Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre Sara, Bebe, ay como me duele Todo a por me huele, dejaste Tus aromas tan crueles Por eso yo, por eso yo, por eso yo yo Y el ayer. Tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. Quiero quemar quiero, quemar. quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo. Quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste que perfecto. lo que digo, voy a quemarme lo tengo decidido, sigo, sigo, sigo si consigo, quiero quemarme contigo, tuve que quemar, tuve que quemar tuve que quemar, yo tuve que quemar tuve que quemar tuve que quemar, tuve que quemar. mi amigo tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar tuve que quemar tuve que quemar tuve que quemar tuve que quemar dejaste tu desodorante aprieto sale el líquido que me hace recordarte me parte la mente pongo el encendedor y le doy fuerte Quemo, quemo quemo quemo
2: toujours sur 89.4 FM dans l'émission Carapattage et on vient d'écouter Touvé Mal de Sarah et B. Et vous pouvez toujours nous joindre pendant les pauses musicales au 01 43 71 89 40. Il y aura Pile qui vous répondra à la technique. Et on part cette fois en Belgique et plus précisément à Bruxelles avec Kate.
1: Euh, oui, je voulais parler d'un appel à solidarité avec les condamnés de la lutte contre la... Maxi-prison à Arène en Belgique. Et du coup, revenir un peu euh, déjà vite fait sur, la, sur ce projet et après euh, la condamnation qui, qui a eu lieu. Euh, du coup, la, le projet de Maxi-prison à Arène, donc c'est un projet d'une prison de 1900 places. 1900, ouais. 1900 places, du coup, au nord de. Enfin, qui est, qui est en train d'être construit au nord de Bruxelles. Et du coup, ça a commencé. En deux, l'été 2014, il y a le, il y a le terrain, il y a un des terrains qui a été, euh, qui a été occupé. Du coup, il y a une ZAD qui a été, euh, il, y a, il y a une ZAD qui s'est installée sur ce, sur le terrain, euh, sur ce terrain de construction. Euh, puis en, en mai 2015, euh, au moment de l'audience publique de la commission de concertation, il y a une quinzaine de ZADIS qui ont décidé de manifester leur opposition en manifestant. Euh, à l'intérieur de la régie des bâtiments et qui, à ce moment-là, euh, la maquette de la maxi-prison a été détruite durant cette action euh, dans la régie des bâtiments. Et donc, euh, suite à cette, euh, à cette manifestation, il y a une enquête qui a été, qui a été ouverte par le parquet et quatre personnes euh, qui n'étaient pas impliquées dans la destruction, qui se sont retrouvées devant les, devant les tribunaux. Euh, il y a eu un premier procès en février 2016, où, euh, sans, où ces quatre personnes euh, ont été condamnées à 10 mois de prison avec trois ans de sursis pour destruction de biens immobiliers en bande, alors que la justice n'avait pas pu identifier les auteurs de la destruction et qu'il y avait des contradictions dans les, les différents témoignages et entre les différents témoignages euh, du vigile et les images euh, des caméras de surveillance. Et ce verdict il a été confirmé en avril, euh, en avril 2018 par la Cour d'appel et là, le 1er octobre 2021, il euh, y a eu le, ve- le verdict du volet civil de l'appel où ces quatre militants militantes ont été condamnés à rembourser 43 000 euros à la régie des bâtiments qui est propriétaire de la, de la, maquette, euh, de la maquette détruite. Et du coup, on voit bien que tout ce procès, c'est aussi des stratégies de répression de l'État pour réprimer euh, cette, euh, cette contesta- toutes les contestations qui a pu avoir autour de... Du construct- de la construction de cette prison euh, que ça vienne de différents, euh, de différents collectifs et euh, et, euh, et voilà et il y avait déjà eu aussi un, un autre procès pour tenter de faire payer des militants 1,2 million d'euros pour la destruction de grillages installés autour du terrain mais ça n'a pas donné suite parce que il n'y avait, euh, avait rien, il y avait pas assez de choses dans le, dans le dossier mais du coup c'est pas la première fois que la justice belge euh, essaie de, de faire payer euh, des militants et, et, et augmente, enfin, fait gonfler les, les factures et du coup, il y a un appel à la solidarité euh, financière pour, pour, cette, pour ces dommages et intérêts euh, à payer à la régie.
2: Ouais, Moi, ouais. ouais, je voulais dire que bah, je trouve ça. Enfin, moi, ça me fait toujours bizarre de demander euh, une solidarité large pour euh, payer des dommages d'intérêt, enfin, pour rembourser euh, la régie euh, alors qu'on est bien content que leur maquette ait été détruite quoi. mais que, bon, en tout cas, je trouvais ça intéressant de reparler de cette histoire de lutte contre la maxi-prison et, euh, et aussi de cette action-là de, de, d'envahissement et de destruction de la maquette et euh, bah, de, au vu aussi de ce qu'on disait avant et euh, aussi l'appel... Euh, dont on parlait au début, euh, contre la construction du méni et toutes les constructions de prison qui en ce moment. Du coup, ben c'est euh, intéressant de se rappeler euh, des histoires comme ça, et qu'est-ce qui a pu être fait à d'autres endroits euh, par le passé. Et aussi sur la répression par rapport à, à cette lutte contre la maxi-prison. Du coup, avant, il euh, y a une instruction aussi qui, euh, qui a été ouverte euh, pour euh, bah, terrorisme, enfin incitation au terrorisme et participation à une organisation euh, terroriste dans laquelle il y a six personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui, euh, qui sont poursuivies, euh, qui ont été euh, euh, perquisitionnées. Du coup, il y a quatre domiciles qui ont été perquisitionnés. Euh, 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 je ne sais plus, en 2015, ouais. juin 2015, euh, quatre domiciles plus euh, un local qui, était, euh, le, le, qui, s'appelle le, qui s'appelait Le Passage, qui était un local de lutte contre cette, cette prison. Et, euh, et du coup, six personnes qui ont été arrêtées à ce moment-là et qui ont été relâchées tout de suite, mises en examen, mais euh, pas euh, placées en détention et qui sont... Euh, qui ont été relâchés directement, mais qui sont restés voilà pendant des années sous instruction et je sais plus pas exactement où ça en est aujourd'hui si l'instruction est close ou pas. En tout cas, il n'y a pas encore eu de, de procès. Euh, mais aussi du coup cette cette instruction là, c'est que avant euh, des Déjà avant qu'il y ait une ZAD qui s'installe en 2014, pendant plusieurs années, il y a eu euh, euh, l'agitation dans les rues bruxelloises contre euh, ce projet et avec euh, notamment des des actions contre les différents acteurs, architectes, architectes, etc. euh, 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 qui participaient encore à ce projet. Et, euh, et d'ailleurs pour la petite anecdote une, je ne sais plus si c'était une architecte ou, une, ou la, carrément la responsable du projet je crois qu'il qui s'est retiré suite à euh, il me semble des euh, je ne sais plus si c'était son, son véhicule personnel qui avait été vandalisé devant chez elle ou un, je ne sais plus exactement mais en tout cas qui, suite à quelques <rire> actions comme ça s'est retiré du, du projet euh, enfin voilà pour dire qu'il y a il y a plein de choses qui se sont passées euh, contre, euh, contre ce projet de maxi-prison et qui a aussi du coup, comme on dit là, pas mal de répression euh, euh, par rapport à ça mais que voilà que c'était quand même je pense euh, intéressant de mmh. se rappeler euh, euh, des choses qui ont été faites euh, à ce moment là euh, contre un projet de construction de prison même si malheureusement ça, la prison est en train de se construire ben, en tout cas il y, a, il y a plein de choses qui ont été faites et et ça a été quand même beaucoup, beaucoup retardé. Quoi.
3: Quelque chose de bien quand j'arrive tout seul.
2: On vient d'écouter Shoot de Sally en featuring avec Chila, Canis, Johanna, Alicia et Vicky. Et Vous êtes toujours dans Carapattage sur 89.4 FM. Euh, je rappelle l'adresse du blog pour réécouter cette émission et toutes les précédentes. C'est carapattage.noblogs.org. Et euh, on passe tout de suite à un petit sujet sur une grève des matons euh, qu'il y a eu récemment.
1: Oui, du coup, jeudi 17 février, il y a eu un appel national à la grève des matons. Où il y, a beaucoup, enfin, du coup, il y a beaucoup de prisons qui, été, qui ont été bloquées jeudi. La grève a même commencé dès mercredi après-midi à la prison des Baumettes à Marseille, avec l'annulation des parloirs de l'après-midi et ensuite l'annulation des parloirs euh, le jeudi. Euh, au centre de détention de Muret, il y a aussi plus de parloirs euh, pendant toute la journée de jeudi. Et euh, les syndicats de Matons demandent des augmentations de salaire euh, après avoir déjà obtenu euh, toujours plus, euh, plus d'armes. Euh, Donc, on disait tout à l'heure, on a parlé un peu des euh, des tasers qui maintenant sont sont autorisés pour les équipes locales de sécurité pénitentiaire. Mais, euh, parce qu'en fait, plus d'armement, c'était aussi dans les revendications d'une autre grosse grève des matons qui avait lieu en janvier 2018, après après, euh, 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 une agression qui avait lieu dans le centre pénitentiaire de Vendin-le-Viel. Et il y avait une, une grève d'hématons de deux semaines. Du coup, là, euh, voilà, je, pour parler de, de maintenant, qu'est-ce qu'ils, ont comme, euh, qu'est-ce qu'ils ont comme armement maintenant Du coup, depuis 2021, euh, ils ont des tasers, euh, que ce soit euh, pour les escortes à l'hôpital ou au tribunal, et pour les équipes locales de sécurité. Il y a aussi l'autorisation pour les chefs d'établissement et les personnels gradés d'avoir des bombes lac... fin, d'utiliser des bombes lacrymaux. Et il euh, et y a aussi, euh, en 2021, il y a eu le déploiement des LBD dans les prisons de la région euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur... Euh, du coup, pour revenir un peu à la, à la grève des matons, on voulait vous, on voulait vous lire... Enfin, euh, je vais vous lire euh, une lettre de Marina qui date de 2018 sur euh, la grève des matons au centre pénitentiaire pour euh, femmes de Rennes que vous pouvez retrouver dans une brochure qui s'appelle « Contre la grève des matons ». Deux réponses depuis l'intérieur des tôles euh, qu'on va mettre, euh, dont on va mettre le lien euh, sur notre blog. Du coup, <coughs> euh, le 15 janvier a commencé un mouvement de matons-matons dans toutes les prisons de l'État français pour protester soi-disant contre le manque de mesures de sécurité dans les établissements pénitentiaires et dénoncer l'agression que quelques surveillants ont subie à la prison de Vendin-le-Vieille par un prisonnier. Les matons-matons ne se sont se sentirait ainsi en danger, elle manquerait d'effectifs et d'instruments répressifs pour faire face aux prisonnières, prisonnières qui, les a, qui les agressent. Elle ne se sentirait pas valorisée socialement. Il manquerait d'amour et de compréhension de la part de leurs semblables, lesquels ne comprendraient pas leur rôle social. Mais elle se ferait maltraiter aussi par l'État, lequel, en les sous-payant, n'apprécierait pas le grand service qu'elle rendent à la société, en gardant les méchants à l'écart, hors de la vue des gens honorables. Les matons-matons ne sont pas des ouvrières. Ils et elles sont des agents actifs dans la protection et la préservation d'un système qui protège les riches et enferme les précaires. L'amélioration des conditions de travail qu'elles réclament ne sont autre chose qu'un manifeste en faveur d'un modèle de société basé sur la sécurité. Mais pas la sécurité d'avoir une vie digne et épanouie, ni la sécurité de pouvoir arriver à la fin du mois avec suffisamment de ressources matérielles. Non plus la sécurité de ne pas manquer de logement, ni de nourriture, ni de chauffage. Ni la sécurité de ne pas se faire arrêter, contrôler, ni tabasser dans la rue à cause de la couleur de ta peau, de ton idéologie, ta religion ou ton orientation sexuelle. La sécurité qu'elles défendent est basée sur le contrôle, la haine et la peur. Elle demande toujours plus de caméras, de vidéosurveillance, plus de fouilles, plus d'armes, plus d'effectifs, plus de barbelés, plus d'isolement, plus de discrimination, plus d'obéissance. En prison, nous vivons enfermés, ce qui est en soi une mesure inhumaine d'une grande violence. Mais nous vivons aussi sous la menace permanente. Au moindre incident ou montée de ton dans une discussion, les matons débarquent à plusieurs. On se fait vite entourer d'uniformes, d'uniformés prêts à intervenir. Ils disposent de menottes, de casques, de boucliers, de la force brute, du nombre, de la menace. En cas de nécessité, il y a aussi les hérisses, plus entraînés et avec plus de moyens. Un incident banal peut faire l'objet d'un CRI, compte-rendu d'incident, lequel entraîne un passage en commission disciplinaire. Les sanctions dont elles dispose sont bien connues. Confinement, mitard, isolement, transfert disciplinaire, piqûre d'anxiolytique. La machinerie répressive dont elles dispose donc, n'est pas négligeable. Cependant, toutes ces mesures se sont avérées complètement inefficaces puisque les matones continuent à se faire agresser. Alors la solution passerait par les endurcir, les renforcer. Peut-être avec des tasers se sentirait-elle mieux Et pourquoi pas un boulet attaché aux pieds Une chambre à gaz calmerait-elle les récalcitrantes En réclamant plus de moyens, ils réclament plus de contraintes pour nous, les prisonniers et les prisonnières, ce qui entraîne plus de tensions, plus de rage, plus de violence. Les surveillants-surveillantes de prison, conjointement avec les autres forces répressives, sont ceux et celles qui font le sale boulot des États sont celles qui font que la machine tourne. Elles sont complices des politiques gouvernementales qui génèrent davantage d'inégalités et donc poussent les pauvres et les exclus à la débrouille, à la lutte pour la survie, à la lutte pour le changement social. Elles sont agents actifs dans la défense du modèle patriarcal qui enferme les femmes qui se sont défendues, euh, qui se sont défendues aux attaques machistes, celles qui s'écartent de leur rôle imposé de mère et d'épouse. Ils se plaignent de faire un boulot qui n'est pas valorisé aussi Valorisés socialement, mais comment veulent-ils qu'on valorise celui ou celle qui enferme des êtres humains dans des cages Les tortionnaires, eux non plus, ne sont pas bien vus. Par contre, tout le monde apprécie la boulangère du coin. Il, n'a, il n'y a rien d'étonnant là-dedans, c'est plutôt une bonne nouvelle. Avec les blocages des prisons, les matons, matons ont fait une déclaration de guerre aux prisonnières. Elles se sont attaquées à toutes les choses qui nous touchent de près dans notre quotidien. Elles nous ont laissé sans parloir, punissant au passage nos proches qui se sont déplacés pour rester à la porte ou qui ont vu le temps de parloir réduit considérablement. En empêchant de l'entrée des intervenants intervenantes, elles nous ont laissé sans activité, sans formation ni travail, si on peut appeler travail l'esclavage légal qui s'applique en prison. En empêchant de l'entrée aux docteurs, psy et infirmières, sauf un docteur et une infirmière, elles nous ont laissé sans soins ni médicaments. En bloquant l'entrée des fournisseurs, elles nous ont laissé sans pain, sans cantine, sans produits, sans produits frais, sans fruits et légumes. En retardant les mouvements, elles ont raccourci les horaires de promenade et de sport, ou les ont carrément supprimés. Elles ne se sont pas attaquées à leur hiérarchie, ni au fonctionnement de l'institution, en ce qui concerne la question sécuritaire. Elles n'ont pas laissé les portes ouvertes, ni n'ont menacé de le faire. Tout le personnel pénitentiaire est bien entré. Ils continuent à nous enfermer dans les cellules, à faire des fouilles, à nous faire passer sous le portique, à faire des séries. La machine fonctionne. C'est étonnant le zèle qu'elles apportent à leurs tâches. Ils défendent le règlement et l'institution, comme si c'était leur maison ou leur famille. Or, elles défendent quoi au qui, au juste Un État qui les considère comme un pion de plus et qui n'est même pas en mesure de leur garantir une pension digne pour la retraite Mais c'est beaucoup plus facile de s'attaquer aux plus démunis, à celles qui ont les bras liés, à celles qui sont ici retenues en otage, impuissantes de voir qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et qu'ils bénéficient de totale impunité. En effet, tous ceux qui s'érigent en défenseurs de la loi et de l'ordre, qui sont prêts à intervenir avec l'usage de la force au moindre mouvement collectif de notre part, bloquent l'entrée sans que personne n'intervienne. Elles sont au-dessus de ça. C'est gratuit. Ici, c'est chez eux. Nous ne sommes que des pièces à utiliser pour leur tour de force. Et c'est justement ce qu'ils cherchent. Nous pousser à bout, nous énerver, nous faire exploser de rage. Tout d'un coup, les nouvelles, euh, tout, tout nouvelles d'agression et surveillantes se multiplient dans les médias fidèles au régime. Le voyez-vous Voyez-vous comment c'est dangereux en prison Quelle bête devons nous garder Elles aimeraient qu'on mobilise nous aussi. Que ça pète ici pour donner de l'ampleur à leur mouvement. Nous nous trouvons coincés au milieu. D'un côté, le besoin de répondre, de ne pas se laisser faire. De l'autre, le besoin d'agir intelligemment, pour ne pas tomber dans leur manège, ne pas agir comme ils le voudraient. Nous avons, cho- nous avons choisi de leur rappeler à chaque instant que nous sommes en colère, qu'on les méprise profondément, que ce qu'ils nous font nous dégoûte et qu'on n'oublie pas, qu'après on se crois- croisera tous les jours et qu'à la fin, on récolte ce qu'on sème. Avec la rage au ventre, Marina.
2: Oui, c'est là, ça va, ça a duré qu'une journée, ce, cette grève. Ouais. Heureusement, contrairement à celle-là de, de dont, dont parle Marina de 2018, qui avait duré euh, deux semaines, je crois. Ouais. Mais du coup, même une seule journée, euh, faut rappeler euh, enfin, voilà c- ce qu'elle dit un peu. Euh, enfin, que c'est une violence de ouf pour les détenus à l'intérieur quand les matons se mettent en grève parce que ben le peu de. Le peu de trucs euh, un peu moins dégueux auxquels tu as le droit euh, quand tu es en taule, euh, en temps normal, euh, ben, quand il y a une grève de matons, ben, ben, ça bloque tout ça, voilà, les parloirs, les activités. Et euh, surtout en ce moment, je pense que c'est d'autant plus euh, insupportable euh, que les matons se mettent en grève et, et niquent encore plus les détenus, euh, vu euh, la, situa- les, la situation en ce moment avec le Covid qui est déjà... Euh, Ben, un peu euh, comme une une grève de matons euh, qui dure euh, depuis deux ans quoi où en fait euh, ben, les parloirs euh, ça n'a rien à voir avec avant il y a plein d'endroits où il y a les plexiglas -hmm. du coup euh, euh, les prisonniers et prisonnières peuvent pas euh, toucher euh, leurs proches ils peuvent pas s'entendre sans crier et du coup euh, ce truc de plexiglas avait d'ailleurs été interdit il y a un an, enfin interdit Euh, Retopé euh, par, je ne sais plus quel tribunal, euh, un tribunal administratif, je pense, à Toulouse, il y avait euh, cinq euh, détenus euh, de Seyce, la maison d'arrêt de Toulouse, euh, qui avait euh, saisi le tribunal pour pour gueuler, euh, enfin contre cette mesure-là de la séparation euh, physique euh, au parloir et qui avait obtenu gain de cause. Mais en fait, euh, bah, ça n'a pas du tout fait que les plexiglas sont disparus partout. Et à des endroits où ça avait été enlevé, là, en ce moment, ils sont en train d'en remettre à plusieurs endroits. Parce qu'en en fait, il y a des clusters de ouf dans les prisons. Et du coup, la réponse qu'ils ont euh, à ça, euh, bah, c'est euh, toujours plus de, euh, de brimade pour les détenus. Et, de, enfin, et de, euh, d'aggraver les conditions de détention, quoi. Alors que, ben, majoritairement, euh, le lien entre l'intérieur et l'extérieur, il se fait euh, par les bâtons matons hein, c'est, c'est évident, et pas euh, par euh, les familles euh, qui arrivent à venir euh, une fois par mois euh, voir quelqu'un pour le voir à travers un plexiglas, quoi. Et puis, euh, puis là, je parle du plexiglas, mais le Covid, ça fait, il y a toujours des mesures sur plein d'autres trucs euh, qui. Euh, qui paraît qu'on complique de ouf euh, la vie des gens euh, à l'intérieur en détention. Et par exemple, il bah, y a toujours des, des quarantaines de merde euh, quand les gens y rentrent euh, euh, d'une permission... Euh, du coup même pour une permission d'un jour les gens après se retrouvent à l'isolement pendant euh, je sais plus si c'est 7 ou 10 jours je mais je crois euh, que c'est 10 jours 10 jours ouais parce que à l'extérieur euh, c'est <rire> il réduit les durées d'isolement faut que tu retournes bosser euh, bientôt euh, <rire> 3 jours après avoir été testé positif faut que tu retournes au, au boulot par contre euh, dedans euh, là euh, ils respectent les isolements avec euh, beaucoup de rigueur et du coup bah ouais tu fais une jour de permission un jour de permission euh... Tu es en isolement pendant 10 jours, enfin, ce qui est complètement décourageant de, d'essayer de, d'obtenir ce genre de, de mesures, quoi, parce, que, ben parce que l'isolement, la quarantaine, bah, ça fait euh, pas d'activité, euh, les promenades euh, seules, enfin, c'est hyper dur pour le moral, surtout quand tu reviens de, dehors, quoi, où tu as eu un, un petit aperçu, une petite bribe de liberté, un petit peu de contact humain, et hop, après. Euh, T'es complètement isolé pendant 10 jours. Et puis aussi euh, les unités de vie familiale, du coup, qui sont les parloirs euh, intimes, entre guillemets, euh, dans des, euh, des appartements sécurisés, machin. Ben ça, à des endroits, il n'y en a pas. Enfin, ils les sont supprimés. À deux endroits, c'est pareil. Quand les gens reviennent du, du VF, ils sont euh, soumis à l'isolement. Enfin, la quarantaine. Euh... Enfin, bon, voilà, on... Faut dire que, en ce moment, les conditions, elles sont déjà hyper euh, hostiles euh, par rapport à, à avant, à, à cause du Covid, euh, alors que c'était déjà pas terrible avant d'être incarcéré, <rire> voilà, et, euh, et du coup, ben voilà, que les matons euh, viennent euh, pernicher euh, pour leur thune euh, en bloquant euh, les parloirs et tout ça, et en... Même pour une journée, ben c'est, c'est hyper énervant et on en a presque pas entendu parler d'ailleurs. C'est, c'est fou cette grève des matons et alors <rire> qu'apparemment ouais, il y a quand même pas mal de,
1: de prisons qui ont été bloquées et mmh. tout. Et ouais et sur les parloirs quand il y a un blocage de pr... enfin, quand il un blocage des prisons, les familles généralement elles sont pas prévenues, du coup elles se pointent au parloir, elles, elles peuvent venir de super loin et juste elles découvrent que en fait elles pourront pas rentrer quoi. Mais
2: oh. Voilà pour ce qu'on avait à dire sur cette grève des maits
3: επιχείρηση για την
5: considérés comme susceptibles de participer à des contestations violentes. C'est pour cela qu'ils sont sous surveillance.
7: Leur communication et leur déplacement sur les zones de manifestation sont attentivement scrutés. Άντε από κόκκινο και μπλές στις γειτονιέ μας Το κράτος ετοιμάζει τις φθιλιές μας Υπάτη στις πλατείες, στα στέγια και στι σχολές μας Εγγενώνουν, αλλά θα τους τυχιώνουν οι μας Παιδιά της κρίσης, με πόνο στα πόδια και καταθλίψεις Με ξώσεις, και απολύσεις Αφράγκοι με που φτύνουν τι Και τη φόλα, οι από την πόρα Σου de la pierre de prestige les et les gens πάρουν continuer brûlé a sous grenades offensives On ira hurler, du plein les gens il filimé Kunia Patriga, tous la Zorgia Zographisanetomel, mais Stark et Sophimoria Damasco, c'est que au cospotina, Kedro Victoria, couval la main history, est-ce qu'est la pogue à ma stricolia Au pied de la garonne dans nos pinettes de ciment, je vois des âmes qui m'arrodent et des regards qui dérivent en silence
5: Des étudiants qui font la cour et leur dilapenose des gamins de 12 ans, j'inquiète pour leur mère en pleurs pleur J'tue la direction faire aussi choix des employés et perdant l'emploi Le dirigeant touche un bonus Des salariés passent à la rue J'ai vu des pères de famille craqués partis en vrille Des anciens profitez de leur statut pour étouffer les cris les cris
4: Οι αστυνομικέ δυνάμεις επειδή ήταν πολλές, τους περικύκλωσαν και πρόσβαση στην πλοκή με αποτέλεσμα τη σύλληψή του. Να σα
6: πω ότι είναι η πρώτη φορά που συλλαμβάνεται τόσο μεγάλος αριθμός ατόμων από τον αντισυσιαστικό
5: χώρο. J'ai vu ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes, tard le soir J'ai vu ce qu'il veut, le traque à l'héros le craque dans les couloirs. J'ai vu des pommes et des carmes cảm- et des pots en bête, t'es bloqué par la quête Le n'est pas donc pas, les sentins, c'est pas les deux cachés J'ai vu
7: ce qu'il faut pas voir quand tu t'attardes, les t'as le soir J'ai vu ce qui le traque les l'héros le craque dans les couloirs. J'ai vu des pommes <t'en> et des carmes et des pots en bête, par <Ramel>, la quête Le n'est pas donc pas, les sentins, c'est pas les deux cachés Si s'y armèrent au blé, qui s'talla, ça s'tombrac, si vous du qu'est, vous êtes, vous êtes, vous êtes la contestation
5: est disséminée sur tout le territoire sans chef, sans hiérarchie, C'est même l'ADN de ces mouvements radicaux, radicaux. Parce Que l'organisation de certains groupes deviendrait quasi professionnelle. – professionnelle... professionnelle, professionnelle
2: Vous êtes toujours dans Carapatage, émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM. On vient d'écouter Vertigo de Crave Boca, Fitzponty. Et tout de suite, on passe à notre dernier sujet euh, qui euh, concerne. Euh, un des, euh, un des inculpés de l'affaire du 8 décembre, dont on avait déjà parlé euh, dans Carapatage, euh, qui est une affaire euh, antiterroriste euh, dans laquelle il y a sept personnes euh, inculpées, du coup, qui, euh, de, qui, depuis des perquisitions qui ont lieu le, le 8 décembre euh, 2020. Euh, y a, tout, tout le monde a été euh, libéré sous contrôle judiciaire dans cette affaire sauf euh, une personne euh, qui reste euh, incarcérée et qui euh, vient d'annoncer euh, qu'il a entamé une grève de la faim et du coup euh, je vais lire, euh, lire sa déclaration Pourquoi je fais la grève de la faim De libre flot Cela fait plus de 14 mois que la DGSI m'a expliqué que je n'étais pas arrêtée pour ce qu'elle voulait me faire croire à savoir mon engagement auprès des forces kurdes contre Daesh au Rojava. Cela fait plus de 14 mois que rien ne valide la thèse élaborée de toutes pièces par la DGSI, alors même que pendant au moins 10 mois, j'ai été suivi, tracé, sous écoute 24 heures sur 24 dans mon véhicule, mon lieu de vie, espionné jusque dans mon lit. Cela fait plus de 14 mois que je comprends que ce sont mes opinions politiques et ma participation aux forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daesh qu'on essaie de criminaliser. Cela fait plus de 14 mois qu'on reproche une une association de malfaiteurs à 7 personnes qui ne se connaissent pas toutes les unes les autres. Cela fait plus de 14 mois à répondre aux questions d'un juge d'instruction utilisant les mêmes techniques tortueuses que la DGSI. La manipulation, la décontextualisation, l'omission et l'invention de propos et de faits afin de tenter d'influencer les réponses. Cela fait plus de 14 mois que je subis les provocations de ce même juge d'instruction, qui, alors que je croupis dans les geôles de la République, se permet de me dire que cette affaire lui fait perdre son temps dans la lutte contre le terrorisme. Pire encore, il se permet la plus inacceptable des insultes, en se référant aux barbares de l'État islamique comme étant, mais, entre guillemets, amis de chez Daesh. Bien que verbal, cela reste un acte inouï de violence. C'est inadmissible que ce, ju- ce juge s'octroie le droit de m'injurier au plus haut point, tente de me salir, et crache ainsi sur la mémoire de mes amis et camarades kurdes, arabes, assyriens, assyriennes, turkmènes, arméniens, arméniennes, turcs et internationaux, tombés dans la lutte contre cette organisation. J'en reste encore aujourd'hui scandalisé. Cela fait plus de 14 mois d'une instruction partielle, où contrairement à son rôle, le juge d'instruction instruit uniquement à charge et jamais à décharge. Il ne prend pas en considération ce qui sort du scénario préétabli, et ne sert qu'à valider une personnalité factice, façonnée de A à Z par la DGSI, qui, loin de me représenter, ne reflète que les fantasmes paranoïaques de cette police politique. Ainsi, je suis sans cesse présentée comme « leader charismatique », alors même que tout mode de fonctionnement non horizontal est contraire à mes valeurs égalitaires. Cela fait plus de 14 mois que sans jugement on m'impose la détention dite provisoire que je subis dans les plus terribles conditions possibles, le régime d'isolement, considéré comme de la torture blanche et un traitement inhumain ou dégradant par plusieurs instances des droits humains. Cela fait plus de 14 mois que je suis enterré vivant dans une solitude infernale et permanente, sans avoir personne à qui parler, à juste pouvoir contempler le délabrement de mes capacités intellectuelles et la dégradation de mon état physique, et ce, sans avoir accès à un suivi psychologique. Après avoir sous des airs faussement neutres fourni à l'administration pénitentiaire des arguments fallacieux pour s'assurer de mon maintien à l'isolement, le juge d'instruction demande le rejet de ma demande de mise en liberté tout comme le parquet national antiterroriste. Pour ce faire, ils le reprennent presque en copier-coller le rapport de la DGSI du 7 février 2020, base de toute cette affaire, dont nous ne savons pas d'où viennent les informations et dont la véracité n'a pas été démontrée. On est en droit de se demander à quoi ont servi les écoutes, les surveillances, les sonorisations et ces deux ans d'enquête judiciaire et d'instruction, puisque sont occultés les faits qui démontrent la construction mensongère de la DGSI. Le parquet national antiterroriste et le juge d'instruction n'ont de cesse d'essayer d'instiller la confusion et de créer l'amalgame avec des terroristes islamistes alors même qu'ils savent pertinemment que j'ai combattu contre l'État islamique, notamment lors de la libération de Raqqa où avaient été planifiés les attentats du 13 novembre. Le juge d'instruction prétend craindre que j'informerai des personnes imaginaires de ma situation, alors que celle-ci est publique, notamment parce que la DGSI ou le PNAT eux-mêmes ont fait fuiter l'information dès le premier jour. Il prétend ainsi empêcher toute pression sur les témoins, les victimes et leurs familles, alors même qu'il n'y a ni témoins ni victimes, puisqu'il n'y a aucun acte. C'est ubuesque est aussi évoqué sa crainte d'une concertation entre co-inculpés et complices, même si toutes et tous les co-inculpés ont été mis en liberté, qu'il n'a plus plus interrogé personne d'autre que moi depuis octobre 2021, et que j'ai attendu patiemment qu'il ait fini de m'interroger pour déposer cette demande de mise en liberté. » Il aurait pu être comique, dans d'autres circonstances, de constater l'utilisation à charge de faits anodins comme jouir de mon droit à circuler librement en France et en Europe, de mon mode de vie, de mes opinions politiques, de mes pratiques sportives, de mes goûts pour le rap engagé ou les musiques kurdes. Le juge d'instruction s'en prend à ma mère, en la désignant comme n'étant pas une garantie valable, pour la simple raison qu'elle n'a pas empêché son fils, âgé de 33 ans à l'époque, de rejoindre les forces kurdes des YPG dans la lutte contre Daesh. Encore une fois, c'est ma participation dans ce conflit qu'on criminalise. Il lui reproche également l'utilisation d'applications cryptées, WhatsApp, Signal, Telegram, comme le font des millions de personnes en France. Enfin, il dénigre tout d'un bloc toutes les les autres options de garantie, travail, hébergement, sans rien avoir à leur reprocher, alors même que les personnels du SPIP dont c'est le métier ont rendu un avis favorable. Comment alors comprendre qu'après avoir ordonné ces enquêtes de faisabilité, signifiant la possibilité de me remettre en liberté avec bracelet électronique, le juge des libertés de la détention, malgré le le rendu, refuse ensuite de la mettre en place Nous sommes nombreux et nombreuses à constater que dans toute cette affaire, la justice viole ses propres lois et est soumise à l'agenda politique de la DGSI. J'ai récemment appris de la bouche même du directeur des détentions de la maison d'arrêt des Yvelines, Bois d'Arcy, que je remercie pour sa franchise, que mon placement et mon maintien à l'isolement étaient décidés depuis le premier jour par des personnes très haut placées, et que quoi que je dise ou que lui-même dise ou fasse, rien n'y ferait, que cela le dépasse. Le dossier ne sera même pas lu et je resterai au quartier d'isolement, et que de toute façon rien ne pourrait changer avant les élections présidentielles. Puisque l'on cherche à criminaliser les militants et militantes ayant lutté avec les Kurdes contre Daesh. Puisque l'on utilise la détention soi-disant provisoire dans le but de punir des opinions politiques. Puisque cette histoire n'existe qu'à des fins de manipulation politique. Puisqu'aujourd'hui on ne me laisse comme perspective que la lente destruction de mon être. Je me déclare en grève de la faim, depuis le dimanche 27 février 2022 à 18 h je ne réclame à l'heure actuelle que ma mise en liberté, en attendant de démontrer le côté calomnieux de cette honteuse accusation. Libre flot. Et du coup, il ben, on appelle déjà à exprimer de, de la solidarité envers Libre flot, qui est ben, dans une situation qui est complètement ahurissante, quoi, vu que, donc, comme il dit, ça, ça fait depuis euh, le début de sa détention qu'il est à l'isolement et que toutes ses demandes, euh, soit d'enlever l'isolement ou d'être mis en liberté, sont, euh, sont rejetées les unes après les autres. et il euh, et y a moyen, c'est possible de lui écrire euh, via les comités, euh, les comités de soutien euh, locaux euh, aux inculpés de cette affaire il euh, y aura, euh, on va mettre un, le lien de toute façon, euh, un lien sur le blog euh, avec euh, vers le, un blog euh, vers un autre blog de, de soutien de solidarité euh, avec les inculpés où il y aura toutes les adresses mais je vous donne juste euh, l'adresse euh, à Paris euh, donc pour lui écrire euh, c'est euh, comité 812 Paris et c'est au LAP. LAP euh, 393 rue de vaugirard 75 015 Paris et euh, on n'a plus beaucoup de temps mais juste pour revenir euh, rapidement sur cette affaire euh, donc ce, qui, ce, qui, ce, qu'on, ce' qui se passe dans cette affaire c'est que du coup ces personnes sont accusées d'avoir euh, euh, voulu préparer en gros un attentat contre euh, des flics c'est ça euh, ce qu'on comprend, hein, du, du peu d'infos qui sortent, et euh, du coup ce qui est, ce qui est assez euh, remarquable dans cette histoire, c'est qu'il n'y a, euh, a pas d'acte, il ne leur reproche pas d'avoir, d'avoir fait euh, quelque chose, mais d'avoir préparé quelque chose dont on ne comprend pas très bien la teneur avec les informations qu'on a. Et il euh, y a un interview qui est sorti récemment d'une des inculpées qui, est, qui, elle, est du coup dehors euh, sous contrôle judiciaire, qui est sortie après euh, quelques, plusieurs mois de prison. Où du coup, on voit où, où dedans, il y a un peu plus euh, d'éléments sur euh, ce qu'il y a dans ce dossier et euh, comment bah il, comment ils brodent à partir de, de détails euh, disparates et éclatés qu'ils essayent d'en tirer une... Euh, une association de malfaiteurs à visée terroriste, quoi, en mettant euh, en lien euh, tout un tas de, de trucs qui n'ont pas vraiment le lien entre eux et qui sont pas... Euh... Mais du coup, je vais... Je vais faire ça rapidement, mais en gros, du coup, par exemple, il... euh, une euh, des gens qui se retrouvent pendant le confinement pour faire du de, de l'airsoft, du coup, de le jeu avec des pistolets à billes, hein, euh, ça devient euh, une... Euh, un entraînement, euh, un entraînement militaire, euh, qu'est-ce qu'il qu'est-ce y avait d'autre Il y a des écoutes qui sont complètement détournées, où euh, « chouette team » devient « shot team », donc « shot » du verbe « tirer en... » en anglais. Euh, ou je sais pas une discussion téléphone de dire ah euh, j'ai envie de brûler toutes les banques parce que suite à un problème bancaire de pas pouvoir déposer un chèque et tout ça bah ça devient une volonté caractérisée de brûler toutes les banques. Enfin euh, et, et ah oui les armes aussi du coup ça a été beaucoup dit dans dans les médias le, le peu qu'ils avaient à dire de cette affaire vu qui semblerait qu'il n'y ait pas grand-chose. Mais du coup, c'est que dans les perquisitions, ils ont trouvé des armes. Et euh, ben du coup, d'après cette personne interviewée, les armes, c'est soit des armes justement de airsoft, du coup des pistolets à billes, euh, qui sont décrites comme des armes. Euh, soit il y a un des inculpés qui est... Euh, qui est fils de militaire et qui a une collection euh, d'armes, d'armes de collection, quoi, qui ne sont pas des armes euh, utilisables, a priori. Enfin, euh, voilà, c'est une suite de, de, de trucs comme ça, de, d'écoute, euh, d'écoute et d'éléments, euh, d'éléments mis bout à bout. Il y a un des inculpés qui est artificier de métier. Et pareil, ça devient un truc à, à charge, quoi. Alors que c'est un métier quoi, qui est légal a priori enfin on voilà pour c'est, c'est juste pour dire un peu plus d'éléments sur ce qui a l'air d'y avoir dans ce dossier qui est pas du tout très clair enfin on n'a pas pas beaucoup d'informations sur ce qu'il y a dans ce dossier et vraiment sur quelle base ils disent que euh, enfin ils arrivent à, à dire que euh, que des gens les gens préparaient un attentat quoi mais voilà en gros les, les grossièretés en tout cas que, <rire> qui sortent et euh, et du coup c'est basé euh, beaucoup enfin là c'est ce qui explique libre dans sa lettre c'est que c'est basé en fait sur euh, un rapport de la DGSI du coup euh, juste la DGSI pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est euh, la, c'est les renseignements quoi c'est euh euh, qu'on appelait les... Euh, mince, comment on disait avant les RG, ouais. C'est le nouveau nom des DRG, des, des renseignements généraux. Donc c'est euh, des gens qui enquêtent euh, en off, quoi sans commission rogatoire d'un juge, sans euh, ce genre de choses. Et dont les, les actes d'enquête ne sont pas rendus publics en général. On appelle ça les notes blanches. Et du coup, ils peuvent se baser là-dessus pour monter des dossiers, mais sans sans forcément les dévoiler euh, entièrement, quoi. Voilà, ben... Voilà, il est 22h. <rire> euh, en tout cas, ouais, voilà, pour finir là-dessus, ben, toute notre solidarité à LibreFlow, et j'espère qu'il y a plein de, d'initiatives qui vont se multiplier pour euh, soutenir... Euh Soutenir euh, ses demandes, euh, et parce que voilà, se mettre en grève de la faim, c'est quand même une, une décision assez extrême et hyper dure. Et, et du coup, euh, j'espère qu'il va trouver du relais et que, et que sa situation va se débloquer, quoi, parce que c'est infernal. C'est tout pour, euh, c'est tout pour moi. OK. Euh, pour rappel, si vous pouvez réécouter cette émission, toutes les précédentes, et aussi trouver bah, toutes les ressources dont qu'on a évoquées à l'antenne, vous pouvez les retrouver du coup sur notre blog, euh, carapatage.noblogs.org. Euh, pour les prochaines émissions, euh, ben, la prochaine, c'est le 16 mars, mais ce sera une rediffusion parce que on sera tous et toutes à l'Assemblée contre la construction du Ménilamelot à 18h30 à la Bourse du Travail à Paris. Euh, mais pour celles et ceux qui pourront pas s'y rendre, vous pourrez écouter une rediffusion de Carapatage de l'émission sur les hospitalisations sous contrainte. Et euh, sinon, on se retrouve le 6 avril en direct. Et euh, on va écouter une dernière musique, ce sera verte de Anne Sylvestre. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et force et courage à l'intérieur. Et à bientôt. Bonne
1: soirée.
5: Une belle gaillarde épaulée comme un camion Les yeux comme des mansardes Et puis les cheveux si longs Qu'on aurait dit l'autoroute qui va de Marseille à Aix Elle mettait en déroute tous les donneurs de complexes Elle dit je suis Gulliverte et je me sens bien Vous me trouvez grande certes je n'en dis qu'on vient Mais vraiment mes petits hommes charmant, vous me regardez en somme comme un monument Grande, grande, je suis grande, je me demande À quoi servent ces échelles, ces escabelles Par amour ou par bravade Fit une flopée Entreprendre l'escalade De la belle démesurée Mais il se perdait en route Ou bien il dégringolait Ne pouvant la saisir toute La plupart abandonnaient elle dit Je suis gulliverte et vous m'épatez. Je ne me suis pas offerte à vos privautés. Car enfin, mes petits hommes, si je vous fais peur, vous semblez ignorer comme comment bat mon cœur. Grande, grande, je suis grande, je me demande comment vous faire comprendre que je suis tendre. Tu es moche, mais pour qui donc te prends-tu Tu n'as rien dans la caboche et puis tu es mal foutu Non vraiment pour rien au monde, nous ne voudrions de toi Tu es vraiment trop immonde, tu ne nous inspires pas Alors on Vigul l'hiver te sera tatiné C'est une trop grande perte, je veux être aimé Prenez-moi mes petits hommes, je raccourcirai Je serai comme trois pommes, si cela vous plaît Grande, grande, je suis grande, je me demande Quoi faire pour qu'on me désire, et même pire quand elle fut assez petite, on voulut bien l'épouser, on l'engrossa au plus vite pour l'empêcher de bouger. Elle fut sans crier grâce, une admirable maman, sans un rêve qui dépasse et trompée raisonnablement. Viguli verte se mettra à changer, et par la fenêtre ouverte on l'entendit chanter. Elle dit Mes petits hommes, je me sens grandir, et je me retrouve comme dans mes souvenirs. Grande, grande, j'étais grande, je me demande ce qui a pu me contraindre à tant vous craindre. Elle se mit sans scrupule. À s'allonger à vue d'oeil Ses soupirs en minuscules Durent en faire leur deuil Malgré leurs échafaudages Leurs gradins, leurs ascenseurs Leurs chansons et leurs chantages. Elle reprit sa hauteur Elle dit je suis Gulliverte Et je me sens bien Vous me trouvez grande Certes je n'en dis qu'on vient Maintenant mes petits hommes Comptez plus que je me gomme pour pas vous ternir Grande, grande, je suis grande, je me demande Si ce n'est pas par votre faute que je suis haute Grande, grande, je suis grande, je me demande Comment vous faire comprendre que je suis tendre Comment vous faire comprendre que je suis tendre